0: Celí posluchači, studenti i kmeti, prezidentské volby jsou za námi, ne tak speciál balastu, který zprostředkovává pohled akademiků filozofické fakulty na volby hlavy státu. Tentokrát se zaměříme na sociologický pohled. Analýzu výsledků Filip Liška probírá s docentem Lukášem Linkem, dostane se na předvolební průzkumy a kurzy sáskařských kanceláří nebo také na volické chování v prezidentských volbách. Ze studia kampusy Vyberenská vám příjemný poslech přeje Ondřej Černý.
1: Docent Lukáš Linek, sociolog a politolog z Katedry sociologie filozofické fakulty a z Ústavu sociologie akademie věd. Dobrý den, pane docente, a vítejte v našem mimořádném seriálu. Dobrý den a zdravím diváky balastu. Pane docente, tak kolik jste si vsadil na výsledek voleb? Já si na výsledky voleb nesázím, takže já nic. <laughs> já se na to ptám primárně, protože jsme mohli zaznamenat, že ty sázkové kanceláře měly poměrně exponovanou roli, obzvlášť mezi tím prvním a druhým kolem, i kvůli řekněme neobratným vyjádřením jednoho z kandidátů. Co to vlastně je za data z těch sáskových kanceláří a ty sáskové kurzy? Jak si mě sociologicky pracovat? Zajímavá otázka. Jsou to velmi specifická data,
2: informace o náladách ve společnosti. V zásadě můžu říct, že politologie, především americká, jedna její část, jakoby ta, ta, která si všimá, jakoby predikce volebních výsledků, tak jako intenzivně zkoumá. Zda vlastně ty trhy... Sáskové nejsou lepším prediktorem volebních výsledků než volební průzkumy, které probíhají před volbami. Na na to jsou studie, které porovnávají jakoby, schopnost těch sáskových trhů vysvětlit volební výsledky ještě předtím, než byly dotazníky. Jo, třeba ze začátku 20. století a ukazuje se, že ty vlastně sázkové trhy mají docela dobrou schopnost zásadějí na srovnatelný úrovni jako dotazníkových šetření. hlediska toho předpovědět, kdo bude vítěz těch voleb. Jo. Takže je to velmi specifický zdroj dat, s kterým vlastně jakoby, my, jako výzkumníci, těžko můžeme pracovat, protože k němu není, není nějaký přístup. Jo. To, jak se v čase třeba proměňují ochota lidí sázet a tak dále. Ale
1: no, jako je, je, to, je to zajímavý zdroj dat. No a když to vezmeme, vy jste říkal, že celá řada studií, které srovnávají tyhle sáskové kurzy s těmi, řekněme, renomovanými průzkumy veřejného mínění, tak jaká je role těhle průzkumů před volbami? A my jsme třeba viděli v tomhle před tím druhým kolem, že poměrně jasný, jednoznačně favorizovali Petra Pavla, ale celou dobu tam pořád jsme mohli zaznamenat nějakou míru nejistoty, ať už to bylo spojené třeba se zkušenostmi s Brexitem nebo s výhrou Donalda Trumpa v Americe, ostatně i s Jiřím Drahošem, kterého také favorizovali, tak jak vlastně pracovat s těmihle veřejnými průzkumy a co nám vlastně prozrazují, co nám můžou napovědět?
2: No, napoví hrozně moc, samozřejmě je potřeba akorát umět dobře číst. Samozřejmě jeden průzkum ten podá člověku velmi malou informaci, ale když vidíte nějakou další řadu. Znáte, jak fungují jednotlivé agentury, mají vychýlené vzorky, soubory respondentů, které využívají. Tak to dokážete trošku obratněji lépe číst. Samozřejmě v růzkum vlebních preferencí, je věc, o které se furt říká, zase všechny ty reprezentanti těch agentů říkají, že to je nějaký snapshot před volbami, že to nelze brát. Když jako prostě, se vole, dělají s takovýto alibi samozřejmě, ale mezi sebou ty agentury soutěží, kdo prostě bude, bude blíž a tak dále. Jo, takže jako zase. Ale nikdo vlastně v té diskuzi nerozlišuje to, že ty předvolební průzkumy se ptají na postoj. Ptají se na postoj, který je vyjádřený tím, že má, ten respondent vyjádří nějakou ochotu jít k volbám jo, a většinou se tají v těch dotaznicích na nějakou míru pravděpodobnosti jo, velmi přesvědčen, málo přesvědčen, přesvědčen, že po kolbám. A pak se tají těch lidí, komu dají svůj hlas. Jo. Je to postoj, to není jednání a my vlastně z toho postoje vyvozujeme jednání. Jo mraky, kilometry literatury psychologické, které zkoumají souvislost, postoje a jednání, tenhle ten nexus, prostě, a víme, že prostě postoj dokáže jednání vysvětlit jenom v určitý míře. Vždycky tam budou existovat Faktory, který vstoupí do té hry mezi a, a vlastně ne, způsobí, že ten postoj se nemusí
1: překlopit do toho jednání. Jo? Takže vždycky tam bude nějaká chybovost. Já se možná ještě na chvilku vrátím k těm sázkovým kancelářím, protože mě teda napadlo, že to bereme poměrně normálně, že se teda sází na příštího prezidenta. Přijde vám to ale do nějaké míry etické sázet takhle na demokratické volby? Já myslím, že ten status Babiše...
2: To je varování. To jsme si fakt měli uvědomit, že je to věc, nad kterou se musíme úrazně zamyslet, jestli vůbec chceme. Představme si, že ty volby vypadají, nebo ty průzkumy před druhým kolem říkají, že to je 51,49. A on dá takovýhle status. A finanční motivace uh, ovlivní demokratický proces. Jako mně to přijde velmi, velmi jako varující. A podobným způsobem, jak jsou nastaveny třeba pravidla ohledně zveřejňování a, předvolebních průzkumů, tak podobná nějaká úvaha by podle mě tady stála a, a, jako v, a, za úvahu. Na druhou stranu, já teda nejsem nějak extra příznivec toho embarga na předvolební průzkumy. Myslím si, že tři dny je úplně a, zbytečné. A, já naopak si myslím, že ty průzkumy mají jakoby, svou hodnotu. Oni jsou důležitý protože umožňují koordinaci kandidátů a voličů. Ty průzkumy totiž dávají nějakou informaci o tom, kdo si jak vede a jak lidi, jak voliči, tak můžou na to zareagovat, aby nehlasovali pro někoho, co je zbytečný hlas. Tak vlastně pro kandidáty je to užitečná informace, jestli vůbec má tu kampaň smysl dál vést, nepodpořit někoho jiného a tak dále. Takže vlastně ty průzkumy jsou důležitý, ale nemyslím si, že mají takovou. Jo, že, že, že stojí za to je tolik regulovat, na rozdíl od toho sázení. Tam si myslím, že výzva podobného typu je opravdu nebezpečná. Jo. Nelíbí se nám, když kupujeme hlasy, nebo když někdo kupuje hlasy v Krupce, nebo podobně, kde byly ty případy výměnou za nějakou 100 korun, tak vlastně tohle je podobného podobného kalibru.
1: Volby už máme za sebou. Když to takhle můžeme analyzovat, je něco, co vás tam překvapilo? Třeba i z toho sociologického hlediska, politologického?
2: Třeba z hlediska průzkumů. Mě teda velmi zaujala ta věc, jsme mohli někdy v září, v říjnu číst, že v druhém kole Petr Pavel vyhraje cca 60 40, nebo 58 k 42, a v zásadě tak to dopadlo. Jo, to to mně přijde jako docela jako pěkná ilustrace toho, že vlastně v fozovkách tady byly při měsíce <laughs> intenzivní kampaně, kde u každého dnu, u každé debaty se mohlo diskutovat, jak to ovlivní výsledek, neovlivní jaký nějaký status, tisková konference a podobně zapůsobí, ale vlastně ty hlavní parametry, ty se vlastně vůbec nehnuli. Jo? To mně přišlo jako vlastně velmi zajímavé jako na těch volbách. Tam je <laughs> podle mě jako Uh, jasný, jasná zpráva, že vlastně ta společnost v průběhu té kampaně nějakým výrazným způsobem neproměnila své preference.
1: Nebylo pro vás přece ale překvapení, třeba ta vysoká volební účast? Tak vysoká volební účast
2: uh, byla vyšší opticky samozřejmě to, že se přehoupla přes 70%, tak to je pěkné, ale ve srovnání s volbami v roce 2018 to tak dramatický nárůst není, bavíme se o nárůstu dvou tří procentních bodů. Samozřejmě já jsem zastánce toho, že vyšší volební účast je z principu lepší než nízká volební účast, takže samozřejmě mi to hřeje i jako normativně, nebo jako hodnotově, jako občana. Velkým překvapením to pro mě, ale není, nebylo. Byl jsem přesvědčený už před volbama, že Babiš je taková osoba, která prostě negativně dokáže zmobilizovat velký pole nesouhlasících voličů, A že ty volby
1: bude polarizovat mnohem víc, než to třeba udělal Zeman. No ale z těch prvních analýz přece jenom vyplývá, že poměrně značnou část svých voličů Babiš demobilizoval. Přece jenom 400 tisíc lidí, kteří ho volili v prvním kole, nakonec vůbec nepřišlo k volbám. Myslíte, že ta kampaň, kterou Babiš vedl, měla svůj efekt?
2: Já bych byl tady opatrný. Bavíme se, předpokládám tedy o nějakých číslech, které jsou založené na výpočtech tzv. ekologické inference, kdy se berou volební výsledky z jednotlivých volebních okrsků a nějakým Bayesovským modelováním se dochází k výsledku, který představuje nějakou matici voli- voličských přesunů. To ekologické usuzování má řadu problémů a vlastně ten základní problém je, že vlastně my z agregovaných údajů usuzujeme o individuálním chování a následě, když máte jenom trošku špatný model, tak prostě dochází k něčemu, co vlastně nemusí dávat ani smysl. Já si, já si nemyslím, že prostě Babiš přišel po 400 tisíc voličů z prvního kola. To prostě mě vůbec nedává
1: smysl. Jo.
2: Takže... Tady bych byl skeptický prostě k těm výsledkům, o kterých se bavíme.
1: Tak samozřejmě asi celá řada různých těch analýz a modelů. Je něco, co je vám osobně blízkého? styl jak, jak modelovat a analyzovat ty výsledky?
2: Analýza voleb, voličského chování má dvě základní polohy. První je analýza voleb, volebních výsledků, ať už jsou sbíraný na celostátní úrovni nebo na úrovni volebních obvodů nebo nějakých volebních okrsků A vlastně bavíme se stále o agregovaných datech. A z těch agregovaných dat my vlastně nedokážeme téměř nic říct, kromě nějakých pěkných mapiček a korelací s dalšími nějakými charakteristikami, které dokážeme na ty územní jednotky nějakým způsobem napasovat. Používají se v současné době různé databáze ze statistického úřadu. Vzdělanost, obce, průměrný věk, náboženství a tak dále, exekuce a tak dále. Jo. Takže velmi málo z toho dokážeme říct. Druhým zásadním zdrojem těch dat jsou dotazníkové šetření, které, jsou, já teda samozřejmě preferuju ty akademické, ne, ty samozřejmě, co se dělají teďka před volbama, ty různí mediány, CVVM a, a tak dále, my jsme v kontextu těchto prezidentských voleb dělali panelové šetření respondentů, jsme se ptali v listopadu v lednu, a teďka probíhá poslední vlna, tak jsme se jich ptali na různé otázky, které se týkají voleb, preferencí, hodnocení lídru a tak dále. A to je vlastně ten typ dat, který já budu považovat a považuji za jako informativnější, ale samozřejmě ty informace mají jakoby pomalý čas. Jo ty se teprve sbírají a vlastně vůbec nevstoupí do té hry jo. těch voleb samotných, ale můžeme si za rok povídat, co se stalo a jak vlastně ty volby proběhly a co, kdo koho volil,
1: proč. Tak balast je spojen s akademickým prostředím, tak možná za rok nastartujeme další mimořádný seriál, ale vy jste mluvil o těch mapičkách, já se přece jenom u toho ještě zastavím, protože třeba nově zvolený prezident Pavel se chystá do těch regionů, kde nevyhrál, nebo do těch krajů. Na... Návštěvu. Jaký je ten regionální rozměr? Ono se častokrát mluví o té město versus obce a tak dále. Jak to vnímat? Jak, jak to číst? Je tam řada řada různých aspektů, z hlediska toho
2: vlastně, jak ta geografie promlouvá nebo se promítá do, do volebních výsledků. Velikost obce, jak už jste zmínil, je samozřejmě důležitý prvek, Ale nemůžeme ho interpretovat a chápat jako nějak úplně automaticky. Jenom si zamysleme, jak vypadají prstence kolem velkých měst. Ty suburbání oblasti kolem Prahy, Brna a podobně. Máte vesnici, 500 000 obyvatel, ale zároveň je to vesnice plná vyšší střední třídy. Jo. Není to vesnice na Bruntálsku nebo něco podobného. Jo. Vlastně, jo. Takže je potřeba zároveň k té velikosti přidávat i informaci o tom, kde ta obec je. Je centrálně umístěná, je někde, čemu říkáme, periferie, případně jakoby vnitřní periferie. Důležitý prvek třeba u geografie a geografického zobrazování volebních výsledků je to, čemu kolega ze sociologického ústavu Martin Šimon říká Phantom Borders, neviditelné fantomové hranice, a on má jako svoji obsesi a vlastně všechny volební výsledky po volbách kreslí, nebo promítne do těch map tak, že tam vyšrafuje vyznačí hranice sudet. Jo? A to je ta hranice, kterou zase tři čtvrtě století po, po odsunu stále, stále je vidět v těch mapkách a srovnáte podporu Babiše v místě bývalých sudet a, a, a mimo jejich hranice tak vidíte, že tam je prostě jasná, jasná čára. Jo.
1: Zrovna na Ústecku mě tam zaujal jeden fenomen, se člověk podívá na tu mapičku, kde vyhrál teda generál Pavel a kde vyhrál Andrej Babiš. Tak je tam jedna taková linie, na Ústecku, která kopíruje, kde vyhrál teda generál Pavel a která kopíruje v podstatě dálnici D8. Souvisí třeba i ten rozvoj toho regionu s nějakou infrastrukturou? Dá se o tom nějak sociologicky uvažovat? Jedna věc je, jedna, jeden aspekt je
2: dálnice obecně, která k so, sobě váže nějakou ekonomickou aktivitu a tak dále, ale druhá věc je nějaká příhraniční a příslušnost to, že lidé žijí sice na vesnici, ale mají 10 kilometrů za hranicema, Rakousko nebo Německo, má svoji roli. Jo, řada lidí prostě pendluje, jezdí pracovat do zahraničí a vlastně ekonomicky jsou jiné, než vlastně jejich spoluobčané v té vesnici, který prostě pracují v nějaký místní fabrice, případně v EZD.
1: Pojďme se přesunout víc k volebnímu chování lidí. Vy jste napsal, když jsi o spoluautorem byl článku strany na ústupu lídři na vzestupu personalizace volebního chování v České republice. Projevuje se tento trend personalizace třeba právě ve zvýšené volební účasti, když jde o tu personu toho prezidenta?
2: Takhle o tom jakoby podle mě nejde uvažovat. Jo? A ten proces personalizace je definován jako proces, kdy dochází k růstu role osobností politiků, lídrů ve voličském chování, v politické komunikaci, ve volebním procesu a tak dále, vysaví ve srovnání se stranami. Jo, ta, ten proces personalizace je myšlen především jakoby ve vztahu jakoby k národní soutěži stran, parlamentní soutěži a není tolik vztahován k prezidentským volbám toho typu jako máme všude teďka ve střední Evropě, kde jsou slabí prezidenti, v zásadě jsou to všechno parlamentní e, režimy a zároveň tam mají dvoukolovou e, prezidentskou volbu. Jo. Takže vlastně ty prezidentské volby jsou sami o sobě z principu personalizované. Jo. Bavíme se o kandidátech, jednotlivých, jednotlivců, který se snaží prezentovat jako nějaký občanský kandidát a tak dále Každý se snaží tu st- stranu Nějakým způsobem schovat. Jo, takže, vlastně, abych se vrátil k té otázce. E, o personalizaci jako takové samozřejmě můžeme hovořit, ale jenom proto, že vlastně ta volba z principu je o osobnostech. Jo. Personalizace se více vztahuje k parlamentnímu hlasování, kdy se bavíme o hlasování pro strany a jak vlastně v tom hlasování pro stranu hrají roli vlastně ty osobnosti z těch stran.
1: No a tak pojďme se na to klidně podívat, jak vlastně se to promítá třeba do těch sněmovních voleb. Po případě i těch senátních, protože mně osobně jenom přijde, že už to není tolik o těch stranách v těch senátních volbách, ale více o tom, kdo vlastně jaký nezávislý kandidát třeba dostane podporu nějaké strany, ale je to hodně o těch osobnostech.
2: Dělíme si to tedy v sněmovní, senátní, oba jsou trošku odlišná disciplína. V těch sněmovních volbách samozřejmě. Vstupují do hry dva dva důležitý faktory. Prvním je úprava volebních institucí tak, aby kandidáti osobnosti měli významnější roli ve volebním procesu. Bavíme se tady o zvýšení efektivity preferenčního hlasování. Už jenom tím, že prostě změníme volební pravidla a dáme lidem větší možnost ovlivnit složení těch poslanců pomocí preferenčního hlasování, tak vlastně k tomu procesu personalizace vlastně přispíváme. Že? Druhým, druhým důležitým aspektem je organizační struktura politických stran respektive její proměna u nově vzniklých stran. Kdy se budeme, když budeme srovnávat ODS, sociální demokracie Lidovce na jedné straně a na druhé straně ANO SPD SPD, UPD ještě, tedy věci veřejné, tak se bavíme vlastně u úplně odlišných organizací. Jo. To je, to, jako kdybychom srovnávali těžařskou firmu a nějaký technologický startup. Jako, obě jsou firmy, ale každá vypadá jinak a tady to jsou taky strany, ale každá vypadá jinak. A jak hnutí ANO, nebo strana ANO, takhle SPD, to jsou, to jsou strany, jež voliči jsou silně vázány na osoby lídrů těch stran. V takové míře, že to prostě nikdy nemůžeme vidět u ODS, u Lidovců, Topky, jo, u, u dalších jiných stran. Ty strany mají výrazný jako osobnostní charakter jsou vázaní na toho lídra, a to se projeví i v tom, tom volickém chování. Jo. Takže u těch stran tu personalizaci, u těch dvou, především vidíme velmi intenzivně. Jo. A když jsem psal tu studii, tak jsme vlastně tam srovnávali míru personalizace u jednotlivých stran, jiných než těch populistických, a vlastně u, u ODSky, u, u sociální demokracie, u, u lidovců nebylo možné vidět v čase nějaký trend. Jo, ten efekt například Klauze v 96. na volební chování byl srovnatelný s efektem Topolánka v roce 2006, případně Fialy v roce 2013. Jo, přibližně.
1: Takže jste zmínil především teda to ano a SPD. Je to spíš tendence těle populistických nesystémových stran? Je to spíš taková kometa v té české politice? Nebo to opravdu nějaký rostoucí trend? Tenhle
2: ten typ stran je v posledních posledních dekádě, poslední více než dekádě, velmi běžný fenomen. Prostě není výjimka Česka, stačí kouknout do jakékoliv středoevropské, evropské země a vidíme úplně stejné, stejné vzorce. Jo. A v různé míře navázany na tu osobu jednoho lídra. Samozřejmě existují nové strany, které mají širší trošku apel, nebo jako organizační strukturu. U nás jsme viděli, nebo máme v parlamentu Pirátskou stranu. To organizačně je úplně taky něco jiného, než tyhle ty strany jednoho jednoho lídra. Takže Vznikají různé ty nové strany, ale ten, ten model s tím podnikatelem, charismatickým, uh, politickým podnikatelem, to je, to je dominantní vzorec.
1: Zvyšuje se v Česku politická angažovanost? Já si myslím, že ani nějak strané.
2: Jako politická angažovanost, opět, o čem se bavíme?
1: Já bych třeba dal příklad. Mě to zaujalo na příkladu spolku Milion Chvilek pro demokracii. který vlastně vznikl v reakci na politiku Andreje Babiše a Miloše Zemana. A teď v podstatě čtyři roky po jeho založení a po jeho aktivitách se vlastně daří nějakým způsobem tu politiku Miloše Zemana, která končí teda s jeho érou na hradě, ale i tu politiku Andreje Babiše nějakým způsobem umenšovat. A možná to může být i dané tím, že zvyšuje nějakým způsobem politickou angažovanost i klidně i v těch regionech.
2: Já, já vůbec netuším, jaký je její dopad na Angažovanost a aktivity lidí, netuším, netuším. Já, já jsem jako divák viděl demonstrace v minulých letech. Tuším, tuším, na co narážíte, ale nemyslím si, že by to byl nějaký výraz větší angažovanosti. Tyhle ty demonstrace milionu chvilek já chápu jako pokračování žánru demonstrací, které se v české společnosti od 90. let ustavily, my nejsme společnost, kde by na náměstí chodili odboráři požadovat socioekonomické levicové požadavky, ale my jsme společnost demonstrací liberálně pravicových městských lidí, kteří chtějí nekorupční demokratický režim kdykoliv někdo chce ohýbat demokratická pravidla, tak se tato skupina zvedne a jde demonstrovat. Jo. Ať to byla Česká televize v době opoziční smlouvy, byly to demonstrace, děkujeme, odejděte, že jo, vlastně. a milion chvilek mě zapadá prostě do tohohle žánru, těch demonstrací, jo. takže ty, ty odezní, já neříkám, že ta skupina, která chodí na tyhle demonstrace, není aktivní, myslím si, že to je naopak skupina, která v řadě aspektů je aktivní ve svých komunitách, ve svých obcích, mohou to být zastupitelé, kandidovat do zastupitelstva, být v nezisku a tak dále, ale nemyslím si, že by účast na jedné demonstraci nebo něco takového zásadním
1: způsobem jak měnilo
2: to, jak se lidi vztahují k politice, jak jsou v ní jako angažovaní. To si nemyslím. Já se jít
1: třeba na nějakou kultivaci toho politického prostoru, no té politiky, protože v jednom rozhovoru vy jste zmínil, že demokracii lze chápat jako tok informací a že tam je potřeba nějakého vyjednávání v rámci tohohle toku. Um, tak daří se třeba Česku lépe kultivovat tenhle prostor vyjednávání, když se třeba podíváme na to, že ten kandidát s tou velmi agresivní populistickou kampaní byl poražen poměrně drtivě, ta nebývalá podpora těch neúspěšných kandidátů pro Petra Pavla nebo po případě proměna komunikačního stylu od Petra Pavla, když říká, chci být prezidentem opravdu všech?
2: To jsou takové nějaké dílčí jednotlivosti, na které jako, nevím, nevím přesně jak reagovat. Jo? To, to, že Petr Pavel po volbách pronese nějaké věty... Kdo by pronesl jiný. Jako jo? V zásadě miluji jsme v roce se... 2018, stejně jako Trump v roce 2016. Ale normální demokratický politik pronese přesně to, co Petr Pavel. Jako on splnil roli, kterou měl sehrát v tom, já nevím, v nedělním, nebo kdy to řekl prostě prohlášení. Stejně tak jako, musíme ocenit, aby se hrál roli poraženého kandidáta úplně perfektně vlastně. Jo? poděkoval, přijal pro porážku, jo, to, to jako beru jako, od něj, jako, možná jakoby, by jsme ho měli aspoň trošku jako pochválit, že není vlastně takový jako uh, Trump třeba, nebo Orbán, jo, že přece jenom trošku ctí demokratický pravidla, i když to může trochu jako nonsense.
1: <laughs> Takže dokázal byste nějak třeba pojmenovat, ale i vliv těhle prezidentských voleb na ten tok informací?
2: Mě třeba jako na většině voleb uh, úplně strašně vadí to, jak to je kakafonické povídání, kde prostě každý kandidát, každá strana jede svůj kolovrátek a vlastně nedochází tam k rozumné racionální diskuzi. To, jak to spravit a napravit, to vlastně nevím. Jo? Ale jako to je věc, kde prostě si myslím, že nefunguje zásadní jakoby logika která by měla spočívat v tom, aby lidem bylo umožněno udělat informovaný rozhodnutí. Jo? To je prostě... Jako demokracii máme definovanou tak, že prostě děláme nějakou intencionální volbu, chceme nějaký program podpořit a podle toho, že by se ta společnost měla spravovat, ale vlastně když nedokážeme ani vlastně pochopit, kdo, kdo něco chce... A, a jak to jde srovnat s tím jiným, jo? protože vlastně oni, oni nemluví nikdy o tom stejným, Každý jede své téma, jo, tak to mně přijde jako, že vlastně pro, musí produkovat absolutně neinformovaný volby, informované jako rozhodnutí voličů, jo. ale to, je, to nejsou tyhle volby samotné, to jsou dost, jo, podle mě jako v poslední době už všechny, všechny volby, jako.
1: A ten trend podle vás je nezastavitelný v tomhle ohledu?
2: No tak jako já si myslím, že tenhle ten trend je výrazně nej technologickými změnami rozvojem sociálních sítí, zároveň oslabováním sociálních vazeb voličů ke stranám, velký dostupnosti voličů na tom politickém trhu, který vlastně velmi podbízej tomu pinkat různý témata, kde vlastně ty strany soutěží o to, kde by mohli vyškrábat pár voličů na nějakým jednotlivým tématu, a vlastně ty témata dohromady jsou takový nekoherentní, idově nedržící e, galimatyář. A, a ta kakofonie to k tomu přispívá. Prostě oni, oni můžou mluvit každý o něčem jiném a vlastně nikde se nesetkají. Oni se sice setkají v té televizi, ale oni stejně budou odpovídat každý to, co bude chtět. Stačí si pustit ty debaty a to je úplně bizarní jakoby záležitost. Jo? No, co k tomu říct? Ty <laughs>
1: Tak pojďme zkusit ten náš rozhovor trochu zaklenout takou obecnější otázkou. Já vím, že vy jste naznačil, že vám přijdou tyhle volby poměrně velmi standardní a nic vás moc nepřekvapilo na nich, ale přece jenom dá se tam vypozorovat, a možná ještě brzo, protože jste ještě nedokončili svůj výzkum, ale dá se tam pozorovat přece jenom nějaká změna nebo nějaké nálady v tom voličském jednání? Jsem zvědavý, co se dozvíme z výzkumu co se stalo na začátku
2: ledna s podporou Danuše rudový. Sám jako jsem tohle nečekal, že v situaci, kdy se dotáhne na tu dvojici, tak pak prostě se něco stane. A to to jako netuším, kdyby se to nestalo, tak tady povídáme o tom, jak jsme překvapení třeba, jako, že to se všechno stalo v těch volbách, tak dále. Jo, tak to je jedna věc, kterou lze takhle, takhle vypíchnout. Druhá věc je, my jsme v tom našem výzkumu dělali experiment, kde chceme zkoumat, jaký charakteristiky kandidátů a programové odlišnosti jejich voliči berou v potaz. A vlastně ten průběh voleb nám vlastně umožňuje zjistit, jestli nedošlo k proměně těch kritérií v závislosti na tom, že byl Babiš osvobozený. Nebo jako osvobozený. Že jsou vlastně, řekli, že jako, no, no, vlastně osvobozený. No. Tak, nepravomocně. Nepravomocně. Ale, ale jako, tohle je situace, která vlastně. Může znamenat, že lidi najednou kritérium má opletačky se soudem nebo jo, jo, najednou vlastně hra, nemusí hrát roli. Jo. Takže to jsem zvědavý, jestli vlastně takováhle změna v charakteristice toho kandidáta proměňuje nějaký kritéria a případně samozřejmě u jakých skupin voličů a tak dále.
1: Pane docente, děkuji moc krát za rozhovor a přeju hodně dobrých výzkumů a výsledků s vaším panelovým výzkumem a dovít třeba se tady za rok opět potkáme a schrneme si to. Děkuji za pozvání. Mějte se.
0: Třetí díl ze série Balast těžiště je u konce. Ale již toto pondělí se můžete těšit na hlavní epizodu, v níž se podíváme na andragogiku. Nezapojte nás sledovat také na našich sociálních sítích a klidně nám k tomuto mimořádnému seriálu napište na balast Mějte se hezky.